0: Проповеди для тех, кто стали нашими сотрудниками. Часть четвертая. Пол Че Джонг. Только рожденные от слова обетования являются детьми Божьими. Бытие, глава 17, стихи 1, 22. Авраам был девяносто девяти лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною, и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою» и весьма-весьма размножу тебя. И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, «И весьма, весьма расплажу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». И сказал Бог Аврааму, «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой» который вы должны соблюдать между мною и между вами и между потомками твоими после тебя, в роды их. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Восьми дней от рождения, да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени, непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным, не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, в восьмой день истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, Не называй Сарою, но да будет имя ей Сара, Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам себе «Неужели от столетнего будет сын? И 90 девяностолетняя, неужели родит?» И сказал Авраам Богу, «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим!» Бог же сказал Аврааму, «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак». «И поставлю завет мой с ним заветом вечным, «в том, что я буду Богом ему «и потомству его после него. «И о Измаиле я услышал тебя. «Вот я благословлю его и возвращу его «и весьма-весьма размножу. «Двенадцать князей родятся от него». Я произведу от него всякий народ, но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, в сие самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от Него, кем был Авраам, и как Бог. Действовал по отношению к Аврааму. Сегодня я буду говорить об Аврааме, отце веры. Я хочу рассмотреть вопрос о том, кем он был и как Бог действовал по отношению к нему. Бог довольно часто являлся Аврааму после того, как он покинул свой родной город – а именно Урхалдейский. В первый раз Бог явился Аврааму, когда он дошел до места между Аием и Вифилем. Когда Бог дал Аврааму свое слово, тот призвал имя Господа, построил жертвенник и принес Богу жертву. В 14 главе «Бытия» Бог помог Аврааму во время войны – А в пятнадцатой главе Бог снова явился Аврааму в видении и сказал, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Бытие, глава пятнадцатая, стих первый. Но Авраам сказал Богу, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». «Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». Бытие, глава 15, стих 2. На самом деле Авраам сказал, «Владыка Господи, Ты не дал мне потомства, поэтому у меня нет другого выбора, кроме как сделать Елиезера моим наследником». Господь ответил, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из кресл твоих, будет твоим наследником. Затем он вывел его наружу и сказал: Теперь посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты в состоянии их сосчитать. Столько будет у тебя потомков, и поверил Авраам Господу, и он вменил ему это в праведность. Тогда он сказал ему, Я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю Сию во владение. Тогда Авраам спросил, Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? И сказал ему Бог, Возьми мне трехлетнюю телицу, Трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Тогда он принес все это к нему. Бытие, глава 15, стихи 8-9. Что сказал Бог, увидев искреннюю веру Авраама? Он дал Аврааму обещание, благословения и сказал, что его потомки будут рабами в Египте в течение 400 лет, но после этого они выйдут в большом количестве с большим имуществом и образуют великий народ. Авраам был духовным человеком. Мы можем судить об этом потому, что он сказал, «Если ты пойдешь направо, то я пойду налево» когда между ним и его племянником Лотом произошла ссора из-за их имущества. Авраам верил, что Бог является его Богом и верил во все его слова, потому что полностью доверял ему. Он жил с этой искренней верой в Бога, и с этой верой он повиновался всему, что Бог велел ему делать – Тогда Бог сказал верному Аврааму, «Я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Когда Авраам услышал это, он сказал, «Владыка Господи, что ты хочешь дать мне? Мне не на что надеяться. Даже если ты дашь мне что-нибудь, моим наследником не будет мой родной сын». Так что все это бесполезно. Тогда Бог ответил, не Он будет твоим наследником, но твоим наследником будет твой собственный сын. Посмотри на звезды в небе. Я дам тебе столько потомков, сколько этих звезд. В бытие, глава 16, мы видим, что Авраам, несмотря на то, что он верил в Божье обещание, вступил в половую связь со служанкой Сары и родил сына по имени Измаил. Аврааму было 75 лет, когда он покинул Урхалдейский, а Измаил родился, когда ему было 86 лет. После своего отхода он ждал ребенка одиннадцать лет. Тем не менее Бог обещал ему, что тот, кто родится от его собственного тела, будет его наследником, и что его потомство будет так же многочисленно, как и звезды на небе. Но одиннадцать лет спустя у него родился ребенок, когда ему было 86 лет. Конечно, он не смог избежать проблем после рождения Измаила. Между его женой Сарой и ее служанкой Агарь, родившей Измаила, возникли серьезные конфликты, и в конце концов им пришлось отпустить Агарь. Когда Аврааму исполнилось 99 лет, Бог снова явился ему – И он дал ему то же самое обещание. Авраам был девяносто девяти лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма весьма расплажу тебя и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, И поставлю Завет мой между мною и тобою. И между потомками твоими, после тебя, в роды их, Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». Бытие, глава 17, стихи 1-8. Дорогие единоверцы, что означает «это слово обетование»? Господь Бог, явившийся ранее в Бытие, глава 15, снова явился Аврааму в Бытие, глава 17, и заверил его, что он сдержит это обещание. Однако на этот раз он дал Аврааму более подробное обещание, что он будет Богом, для потомков Авраама. Затем Бог сказал, «Да будет у вас обрезан весь мужеский пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Бытие, глава 17, стихи 10-11. Бог сказал, что каждый ребенок мужского пола, которому исполнилось восемь дней, должен быть обрезан, независимо от того, родился ли этот ребенок в доме израильтянина или нет. То есть также любой мальчик, родившийся в доме любого иноплеменника, купленного за деньги. Он предупредил, что те, кто не обрезан, будут обрезаны от его народа, так как они нарушили завет. Это правда. Бог, который обещал дать Аврааму сына в бытие, глава 15, снова заверил его в бытие, глава 17, что он не только даст ему потомство, столь многочисленное, как звезды на небе, но и будет Богом для его потомков. Кроме того, Бог дал Аврааму конкретное слово благословения о том, что он будет отцом многих народов, что из его потомков произойдут цари, и что из потомства Авраама Бог создаст народы. Если это так, то как же в конечном итоге исполняется Слово Божье через обрезание. «И поставлю завет мой между мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Бытие, глава 17, стих 7 что это значит? Это значит, что обрезание является доказательством Божьего Завета с Авраамом. Это также означает, что каждый, кто верит в Завет, непременно должен быть обрезан. Здесь Бог говорит нам, что Он не будет Богом для всех, кто отказывается быть обрезанным, потому что обрезание – было фактическим доказательством Божьего обетования. Без обрезания Божье обетование не исполнится. Но если бы они обрезались по вере, то Бог был бы их Богом, как Он был Богом для Авраама. Бог сказал Аврааму в Бытие, глава 17, стих 15 что он даст сына его жене Саре, и что имя ему будет Исаак. Бог заверил его обетованием, что он даст Аврааму ребенка через его жену Сару. Он сказал, ⁇ Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в Сие самое время на другой год. ⁇ Бытие, глава 17, стих 21. Именно это обещание дал ему Бог. Завет с Авраамом был основан на обрезании. Начиная с Бытия, глава 17, И далее мы видим Божье обещание, что Он будет Богом для Авраама и его потомков на основании обрезания. Бог не стал Богом для кого-либо по какой-либо другой причине. Точно так же, как в эпоху Нового Завета, Господь стал Богом для тех, кто уверовал В Евангелии воды и духа во времена Ветхого Завета Бог стал Богом только для тех, кто был обрезан. Бог эпохи Ветхого Завета также стал Богом Авраама, Исаака, Иакова и всех их потомков на основании завета обрезания, который он заключил с этими людьми веры. Бог повелел Аврааму и его потомкам непременно обрезаться, обещая им, что если они совершат обрезание, то он будет их Богом. Бог сдержал свое обещание и стал Богом Израиля, то есть потомков Авраама, которые были обрезаны по вере. И по сей день Бог остается Богом для нас, обрезанных в сердце. Таким образом, Бог заключил завет спасения через обрезание. Я верю, что Он стал Богом для вас и для меня, для нас, получивших спасение через Евангелие воды и духа. О значении обрезания говорится во многих местах, Библии, Например, здесь в послании к римлянам, глава 9, стихи 6-8, мы читаем следующее. Но не то, чтобы слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано... В Исааке наречется тебе семя, то есть не плотские дети – суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Поскольку Бог обещал, что спасет израильтян через завет обрезания и что он будет Богом для обрезанных, Он сказал, что не все потомки Иакова являются его детьми, и не все семена Авраама причастны к нему. Что это означает? Это означает, что не все биологические потомки Авраама могут стать настоящими детьми Бога, но что только те, кто соблюдает заповедь обрезания, установленную Богом, Могут стать его детьми. Кто является настоящим чадом Авраама с духовной точки зрения? Авраам получил обетование от Бога в возрасте 75 лет, а в возрасте 86 лет у него родился сын от служанки его жены. Но этот ребенок никогда не мог стать его законным сыном, потому что Бог ранее сказал Аврааму, что у него будет сын от Сары, но он из-за нетерпения намеренно родил сына от служанки Сары. Но, несмотря на это, Бог сдержал свое обещание – и позволил ему родить сына, которого назвали Исааком. В то время ему было уже сто лет, и у него родился настоящий сын, которого Бог обещал ему через 14 лет после рождения первого сына. Таким образом, у него было два сына. Первый сын – Измаил, и второй сын – Исаак. Здесь необходимо помнить одну важную вещь. С духовной точки зрения, Измаил не был сыном Авраама. В биологическом смысле он был его сыном, но в духовном смысле он не был настоящим ребенком Авраама. Бог ранее сказал ему, что даст ему сына от Сары, его законной жены, И хотя у Авраама был сын Атагари, Бог не признал его своим сыном в соответствии с обетованием, которое он ему дал. Что Бог говорит нам посредством этой истории? Только те, кто получил прощение грехов, уверовав в Слово Божье, становятся истинными детьми Божьими. Другими словами, те, кто рожден от Божьего Слова обетования, являются Его истинными духовными детьми. Написано: Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке. «Наречется тебе семя». Таким образом, истинные дети Божьи – это те, кто родился свыше, поверив в Слово Божье таким, какое оно есть. Это обрезание применимо и к нам в наши дни. Подумайте об этом. Есть огромное количество людей, которые верят в Иисуса – Но большинство из них никогда не получали прощения грехов, потому что они не верят в Евангелие воды и духа, и в результате они не могут стать истинными детьми Божьими. Это обетование, что Бог спасет тех, кто верит в Евангелие воды и духа, также упоминалось в эпоху Ветхого Завета. Бог сказал Аврааму те же самые вещи. Он сказал, «Только если ты обрежешься, я стану твоим Богом. Если ты послушаешься, то только тогда я буду Богом для твоих потомков. Люди, которые не повинуются, не будут моим народом. Только те, кто обрезан, являются моим народом». Поэтому тот, кто получает прощение грехов, веря в Божье обетование, становится Божьим чадом, независимо от того, сколько лет ему сейчас. В Исааке наречется тебе семя, означает, что дети, рожденные от человеческой плоти, не могут автоматически стать Божьими детьми. Люди, рожденные от родителей, которые получили отпущение грехов, поверив в то, что Иисус взял на себя все грехи мира, не могут автоматически стать Божьими детьми, если они сами не поверят в это слово «обетование». Вот почему потомки Авраама по плоти должны были быть обрезаны по вере. Потомки Авраама казались божьими детьми, но они не могли стать божьим народом в духовном смысле без знака их истинной веры, которым было обрезание. Даже спустя приблизительно четыре тысячи лет с тех пор это обрезание все еще применимо к нам с вами. В послании к римлянам Глава 9, стихи одиннадцатый 13 говорится: Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, большей будет в порабощении уменьшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел, как написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Этот отрывок Писания ясно говорит нам, кого Бог усыновляет, чтобы они были его детьми в этом поколении – Бог усыновляет тех, кто честен перед Богом и понимает свои недостатки и греховность, признает Божье Слово своим сердцем и верит в то, что Он был должным образом спасен через Евангелие воды и Духа. Кого избрал Бог? Бог сказал, «Больший должен был быть в порабощении у меньшего, когда они еще были в очреве матери своей». Некоторые люди в своем невежестве неправильно толкуют этот стих, говоря, «Как вы видите, здесь у Бога есть свои любимчики даже от того момента, когда они еще в утробе матери». Люди становятся его детьми не через осуждение Богом, а через его произвольный, случайный выбор. У некоторых людей могут быть такие нестандартные мысли, но истина есть истина. Такое мнение часто называют доктриной безусловного избрания. Безусловное избрание – Это кальвинистское учение, которое учит, что прежде чем Бог сотворил мир, он произвольно выбрал спасти некоторых людей в соответствии со своими собственными целями, независимо от каких-либо обстоятельств, связанных с этими несчастными людьми. Конечно, важно знать, кого Бог избрал. Когда Иаков и Исав были в утробе ревеки, Бог уже знал, какими они окажутся в будущем. Поэтому Он сказал, Больший будет в порабощении уменьшего. Говоря иначе, Всеведущий Бог заранее знал, что Исав будет плотским человеком, а Иаков духовным. В таком контексте Бог сказал, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Иакова Бог возлюбил и призвал. Но кем был Иаков? Конечно, если Исав был недоверчив, эгоистичен и бунтовал против Бога, то Иаков тоже не был лишен недостатков. Хотя он полностью доверял Божьему Слову, и желал его благословений, тем не менее он был хитрым и полным недостатков. Так что же сказал Бог? Бог сказал, что он пришел призвать несовершенных и не праведников, а грешников. Он сказал, что призовет грешников и сделает их праведными. Господь также сказал, «Нездоровые Имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Луки, глава 5, стихи 31-32. Точно так же Бог не выбирает здоровых. Бог призывает тех, у кого больные грехом сердца. Именно они могут получить прощение грехов и стать действительно рожденными свыше, уверовав в Евангелие воды и духа. Кто же из множества людей в этом мире может стать Божьими детьми? Кто из двух сыновей, Измаил или Исаак, был истинным чадом Божьим? Бог дал Аврааму свое слово – И дал возможность Аврааму стать отцом великого народа, дав ему Исаака в то время, когда он не мог стать отцом в физическом смысле. Через 24 года после того, как Бог дал свое первое обетование, он позволил Аврааму родить сына, и он стал отцом нации». Поэтому истинные дети Божьи – это Исааки, которые рождаются от Божьего Слова обетования. Поэтому мы, верующие в Евангелие воды и духа, рождены от Божьего Слова обетования. Бог призвал людей, подобных... На этой земле есть много людей, которые утверждают, что они христиане. Если это так, становятся ли все они Божьими детьми? Нет, не все. Как вы знаете, Бог послал Иисуса Христа на эту землю и исполнил Евангелие воды и духа, которая позволяет нам действительно родиться свыше. Он взял на себя все наши грехи раз и навсегда через свое крещение и спас нас полностью, понеся эти грехи на крест, где он был распят вместо нас. Затем Господь разъяснил эту истину, что только те, кто родились свыше, поверив в это небесное Евангелие воды и духа, могут стать истинными детьми Божьими. Только таким образом Бог называет людей своими детьми. Он призывает людей, подобных Иакову. Он приглашает тех, чья жизнь полна недостатков и слабостей. И кто честно признает Его Слово, и Он полностью очищает их грехи водой и кровью, и только после этого усыновляет их, как своих детей. Бог по-прежнему выбирает тех, кто грешит и кто признает Его Святое Слово. Это Божья воля – призвать таких несовершенных и пораженных грехом людей, и сделать из них праведников, чтобы усыновить их, как своих детей. Он делает это даже в этот самый момент, поскольку это всегда было очевидной и неизменной целью Бога. К сожалению, люди не очень хорошо понимают его цель. Многие израильтяне в эпоху Ветхого Завета не стали Божьим народом, потому что они были обрезаны только в физическом смысле, но не в духовном. То же самое происходит и сегодня. Чтобы стать истинными детьми Божьими, вы должны верить в Бога от своего сердца верой, а не просто пустыми словами или чувствами. Никогда не забывайте об этом». «Обрести сыновство от Бога» значит иметь веру в Его завет, что Он очистил нас своим крещением и своей кровью на кресте. Наш милосердный Бог сжалился над нами и сошел на эту землю, чтобы взять на себя все наши грехи через крещение, а затем понес наши грехи И умер на кресте, чтобы спасти всех нас. Бог обещал, что Он придет на эту землю в человеческой плоти. Через 700 лет после того, как Он обещал это через пророка Исаию, Иисус Христос пришел на землю и исполнил это обещание. И когда Ему исполнилось... 30 лет он крестился, чтобы взять на себя все эти грехи и пролил свою кровь на кресте, подобно тому, как в ветхозаветную эпоху для отпущения грехов вместо людей использовались козлы отпущения. Таким образом, он взял на себя все наши грехи, умер за нас и воскрес из мертвых, став нашим спасителем, Я уверен, что только те, кто верят в это совершенное дело Господа, действительно обрезаны духовно и стали детьми Божьими. Поэтому нам необходимо глубже понять Божью праведность. Только тогда мы сможем отличить плотских христиан от духовных. Такая вера исходит из сердца. Давайте же станем людьми такой веры. Давайте станем духовно обрезанными, давайте обретем полное понимание Божьей праведности и давайте обретем знания, которые позволят нам различать, является ли человек истинным христианином или нет. И тогда пусть Бог увидит нас как истинных христиан.